0: Libro del profeta Ezequiel, capítulo 22. Vamos a leerlo. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 22. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor el día de hoy. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 22. Vamos a leerlo desde el versículo 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú? ¿No juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas tus abominaciones? Dirás pues, así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. En tu sangre que derramaste, has pecado y te has contaminado en tus ídolos que hiciste y has hecho acercar tu día y has llegado al término de tus años. Por tanto, te he dado en oprobio a las naciones y en escarnio a todas las tierras. Los que están cerca de ti y las que están lejos de ti, se reirán de ti, amancillada de nombre y de grande turbación. He aquí que los príncipes de Israel «Cada uno, según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero trotaron con violencia en medio de ti, y al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti, e hicieron en medio de ti perversidades». La desnudez del padre descubrieron en ti, y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo, cada uno contaminó pervertidamente a su nuera, y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Precios recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste y a tus prójimos defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Amén. Vamos a hacer una pausa hasta aquí porque lo que estamos viendo hasta aquí es una lista de las cosas por las cuales Dios les está llamando la atención. Y tenemos que irlas mirando parte por parte porque tenemos que tener algo muy en cuenta. Y es que hay cosas que a Dios le desagradan y Dios no cambia. Entonces, si yo quiero en mi corazón seguir la voluntad de Dios, debo conocer cuáles son esas cosas que a Dios le desagradan porque mi vida debe ser una vida de que le agrade a Dios. Mi vida, como dice Romanos capítulo 12, debe ser mi cuerpo un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, teniendo eso en cuenta, miremos la lista de las cosas por las cuales Dios acusa a la ciudad de Jerusalén. Entonces dice, arrancando desde el versículo 4, dice, En tu sangre que derramaste has pecado y te has contaminado en qué? En tus ídolos que hiciste. Has hecho acercar tu día y has llamado al término de tus años. Por tanto, te he dado en oprobio a las naciones. Note que la primera cosa que menciona a Dios es que han hecho ídolos. Han hecho ídolos. Lo primero, perdónenlo lo del versículo 3, que han derramado sangre en medio de sí. Y número dos han hecho ídolos, ídolos. La idolatría es algo que a Dios le molesta. Es algo que a Dios le irrita. Es algo que a Dios le trae ira. A Dios no le agrada la idolatría, mi hermano y mi hermana. No practique la idolatría. Y sí, inicialmente mirándolos desde un punto directo, ellos se hicieron imágenes y ellos rindieron culto a diferentes dioses. Se cree, eh, muchas personas tienen que han hecho un estudio y llegan a la conclusión de que las naciones que estaban alrededor, todos estos Cultos. Estas cosas a las que ellos se daban eran muy vinculados con fiestas, con cosas locas, con rituales que tenían que ver con el tomar, el beber, el enfiestarse, aún con ritos sexuales. En algunos casos las personas se ofrecían como una prostitución, pero no a cambio de dinero, sino que lo hacían era para agradar a los dioses y eso le llamaba la atención a Israel. Entonces, a raíz de ellos ir detrás de los placeres, terminaron en la idolatría, adorando a otros dioses que no eran Dios. Se, se fueron a una frialdad, a una, a una situación impresionante en medio de la cual los llevó a ellos a involucrarse en, en esto que a Dios no le agradaba. Definitivamente a Dios no le agradaba. ¿Por qué razón? Porque... Si lo vemos, si lo observamos, Dios quiere que solamente vivamos para Él. Dios quiere que solamente vivamos para Él. Dios no quiere que nosotros estemos teniendo afecto o observación por ninguna otra deidad o persona, ni por nadie más. Él solamente quiere que nuestra mirada siempre esté fijada en Él. Dios es un Dios celoso. Eso es lo que la palabra nos dice. Dios es un Dios celoso. Dígalo conmigo allá en su casa. Dios es un Dios celoso. Dígalo una vez más. Dios es un Dios celoso. Él es un Dios celoso. Él no es un Dios que permite o que quiere compartir su gloria con otras personas. Esto, mis hermanos, es algo que es importante en la fe cristiana. A Dios no le agrada la idolatría y sí, muchos de ustedes que me están viendo entienden la idolatría por el hacerse las imágenes, por lo que veían en la idolatría, que venían de su herencia católica, pero hay otras formas de idolatría y tenemos nosotros que entenderla. Dios no quiere que coloquemos a otras cosas o personas en el lugar de Dios. Todo lo que me obstaculice a mí, mi relación con Dios, se convierte en mi idolatría. Es a lo que yo le estoy rindiendo culto. Si yo le doy prioridad a otras cosas, eso se define como idolatría. Dios quiere que nuestra atención esté fijada en Él y solamente en Él, en nadie más. ¿Por qué razón entonces nosotros nos dejamos llevar a, a pensar muchas veces de que Dios puede compartir su gloria? No señor, no señora, ese no es el Dios al que nosotros le servimos. Dios no comparte su gloria con nada ni con nadie. Él es Dios por sobre todas las cosas y debe ser Dios por sobre todas las cosas en nuestra vida, mi hermano y mi hermana. Por favor, tenga esa mentalidad. Nuestro afecto debe ser primeramente para Dios y para las cosas de Él. Si yo tengo un compromiso con Él, debo cumplirlo, pase lo que pase, porque Él es primero que todas las cosas. Si yo cambio mi compromiso con Dios por una persona o por otra, o por una cosa, quiere decir que esas personas o cosas tienen más importancia que Dios. En otras palabras, esas personas ocupan en mi vida el lugar de Dios hoy dios quiere llamarnos a que de verdad observemos y dejemos de vivir en esas maneras de idolatría dios no anhela que vivamos en esa forma de idolatría no señor no señora no dios no quiere eso dios quiere que vivamos en santidad dios quiere que vivamos como en santidad dios no quiere que vivamos eh, con ese pecado en nuestra vida muy presente tenemos la tendencia de nosotros solamente decir, no, sí, eran las imágenes, sí, pero hay algo que va más allá de las imágenes. También nosotros podemos practicar otras maneras de idolatría en nuestra vida. También continúa diciendo la palabra, regresemos al libro de Ezequiel. Dice, verso 5, las que están cerca de ti y las que están lejos de ti, se reirán de ti, amancillada de nombre y de grande turbación. He aquí los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en qué? En derramar sangre. Al Padre y a la Madre que despreciaron de en ti. Al Padre y a la Madre que hicieron despreciaron en ti. El primer mandamiento con promesa es... Honra a tu padre y honra a tu madre. Resulta que el pueblo de Israel en vez de honrarlos, lo que hicieron fue despreciarlos. A Dios no le agrada eso. Dios quiere que honremos a nuestros padres. Y este es un mandamiento complejo. ¿Por qué razón? Porque la tendencia nuestra es honrar a los padres que son buenos con nosotros. Si tu papá ha sido bueno contigo, a ese sí lo honro. Si tu mamá se ha sido buena contigo, a ella sí lo honro. ¿Y, qué, tal? ¿Y cuándo, qué pasa cuando no son buenos con nosotros? ¿El mandamiento hace alguna excepción y nos dice, honra a tu padre cuando él es bueno con nosotros? No. El mandamiento es claro y simplemente nos dice, honra a tu padre y honra a tu madre. Por eso nosotros, mis hermanos, debemos como hijos de Dios, agradarlo a Él, honrando a nuestros padres, a nuestros progenitores. Es el primer mandamiento con promesa. Dios se enoja porque no solamente practicaron la idolatría, no solamente derramaron sangre, sino que también despreciaron al padre y a la madre. Esto a Dios no le agrada. Grábese en la mente. Por esa razón Dios coloca en sus mandamientos «Honra a tu padre y honra a tu madre». Número cuatro, dice acá el texto, al extranjero trataron con violencia en medio de ti. Al extranjero trataron con violencia en medio de ti. El Señor en el libro de Éxodo y también en el libro de Levítico establece que al extranjero deberían trabajarlo, tratarlo perdón, con dignidad. A todo extranjero deberían tratarlo con dignidad y Dios le da instrucciones específicas para que el pueblo de Israel trate a los extranjeros con dignidad. Y les explica, porque ustedes fueron extranjeros en alguna vez cuando vivía llegaron a Egipto y les fueron recibidos bien. Ustedes fueron extranjeros en Egipto y así yo quiero que ustedes traten a los extranjeros. Ustedes también fueron extranjeros. Colóquense en los zapatos de ellos. No abusen del extranjero. A Dios no le agrada que haya ningún abuso hacia otra persona solo porque tiene una nacionalidad, un origen diferente. Mis hermanos, tenemos nosotros que corregirnos en esto. Tenemos nosotros que corregirnos en esto. Hablábamos que en, en, en otra enseñanza que la tendencia de cada país es de tener algún refrán, algún Término despectivo para las nacionalidades donde hay más inmigración hacia sus países. Lesionaba que acá en Colombia es muy fuerte los comentarios difíciles o los comentarios xenofóbicos que se hacen hacia las comunidades venezolanas. Esto a Dios no le agrada. Estas son cosas que a Dios no le agrada porque se debe tratar al extranjero como Con dignidad. De la misma manera, sé que me están viendo no solo de Colombia, sino de diferentes naciones. Miren a su nación. Dios no le agrada que se trate al extranjero con violencia, con atropello. Al extranjero se debe tratar con dignidad. Versículo 7 al final dice: Al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Vamos a la nueva, a la, primero la traducción en lenguaje actual. Para comprender esto que dice, despojaron en ti, ¿qué es lo que quiere decir el texto? Verso 7, dice la palabra del Señor en la traducción al lenguaje actual. Tus habitantes no respetan ni a su padre ni a su madre, oprimen a las vidas y a los huérfanos y maltratan a los extranjeros refugiados. Vamos a la nueva traducción viviente. Mire lo que dice el verso 7, a los padres y a las madres se les trata con desprecio, los extranjeros están obligados a pagar por protección. Los huérfanos y las viudas que viven en medio de ti son objeto de abusos y de maltratos. Dios nos envía y nos da un, una, un direccionamiento para que tengamos cuidado sobre las viudas y cuidado sobre los eh, huérfanos. ¿Por qué razón es este esfuerzo a tener un cuidado por ellos? Y es muy importante que lo tengamos presente. Porque el, el que es huérfano no tiene el apoyo de su padre y de su madre, está huérfano, está solo. La, la mujer que es viuda, ella tenía su sostenimiento de su esposo. No estamos en una época en la que el hombre y la mujer trabajaban con igualdad. En aquella época la mujer dependía completamente del sustento de su esposo y al él morir, la mujer se quedaba en el aire. Entonces Dios nos le enviaba para que ellos pudieran ir y cuidar de ellos, en otras palabras la misión de los cristianos era de ayudar a aquellos que estaban en una situación de desventaja pero no resulta que ellos en vez de ayudar lo que hicieron fue oprimirlos oprimirlos esto a Dios no le agrada a Dios no le agrada que se vaya la gente en contra de los huérfanos y en contra de las viudas que se saque ventaja de ellos verso 8 mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Mis santuarios profa profa menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Muchos de estos rituales se hacían al lado o alrededor del templo sagrado que se había construido, que había construido Salomón. Los días de reposo en ellos no los cuidaron. Es más, eso lo vemos en el libro de Nehemías, donde Nehemías tiene que colocar restricciones fuertes porque el comercio que era prohibido en el día de reposo, ellos igual seguían permitiendo que entraran mercaderes el día de reposo para ellos era un día como si nada. Eso a Dios no le agradaba que el pueblo de Israel no conservara sus días de reposo. Calumniadores, verso 9, dice... Hubo en medio de ti para derramar sangre sobre los montes, comieron en ti e hicieron en medio de ti perversidades. Mire, la desnudez del padre descubrieron en ti e hicieron violencia a la que estaba eh, inmunda por menstruo. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo. Cada uno contaminó pervertidamente a su nuera y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Precio recibieron de en ti para derramar sangre. Hasta ahí vamos. Mire lo que está hablando acá, que está hablando de una serie de pecados sexuales. Está hablando de cosas que se dieron entre familias. Mire, vamos a la traducción en lenguaje, en, no a traducción viviente. Verso 10 dice, hay entre ustedes hombres, eh, perdón, desde el 9. Hay quienes acusan falsamente a otros y los envían a la muerte. Este es un punto que lo, lo pasé, pero no quiero, no quiero que se me escape. En el verso 9, los que calumnian y derraman sangre. Personas que van y acusan falsamente y derraman sangre. Es lo que nosotros hoy llamaríamos los famosos falsos positivos, que son un caso muy sonado en nuestro país, pero son casos que se dan en todo momento. Que yo, por librarme de la responsabilidad, confabulo con otras personas para llegar a que otros sea culpable de un crimen que no cometió. Esto es algo que Dios aborrece. Verso 9 dice, «Estás llena de gente que rinde culto a ídolos y hace cosas obscenas» hay entre ustedes hombres que se acuestan con la esposa de su padre, que obligan a las mujeres a tener relaciones sexuales con ellos durante su periodo menstrual dentro de tus murallas viven hombres que cometen adulterio con la mujer de su vecino, que deshonran a sus nueras y, o violan a sus propias hermanas terrible esto, Aquí por pues eso es lo que les decía, que viene una serie de desórdenes sexuales aún entre familias, cosas que a Dios no le agradan, que Dios claramente ha dicho que esto no se debe hacer, ni de Debe estar con el Padre, ni debe estar con ninguno con un grado de consanguinidad cercano. Deben haber relaciones sexuales. La Biblia lo habla, lo dice y se debe respetar esto, mis hermanos. Verso 11, perdón, verso 12. Dice, por todas partes hay asesinos a sueldo, prestamistas, usureros y extorsionistas. Oiga, parece que no estuviera escribiendo de Jerusalén. Parece que estuviera escribiendo, al menos yo hablando aquí de la situación local de la ciudad de Santiago de Cali. ¿Qué les parecen a ustedes? ¿Qué les parecen a ustedes los que describe? Miren este versículo tan contundente. No lo leí en la revisión Reina Valera 60, sino que lo leí en la nueva traducción viviente. Verso 12. Por todas partes hay asesinos a sueldo, prestamistas, usureros y extorsionistas. ¿Qué piensan ustedes? Describe su ciudad Yo puedo decir al menos por el caso de aquí De Santiago de Cali Describe muy bien a esta ciudad La describe de una manera impresionante Vemos donde por toda la ciudad Hay asesinatos Y son personas que asesinan A dinero, a sueldo La extorsión Está a la flor de piel Extorsionando a todo tipo de, de Personas que trabajan Del día a día Terrible eso Terrible, terrible, terrible la situación que está viviendo Jerusalén. Prestamistas usureros, los gota a gota, aquellas personas que quieren sacar provecho de la persona que es menos privilegiada financieramente. Ni siquiera piensan en mis mandatos, dice el Señor Soberano. Así concluye el verso 12. Nota cómo... El Señor aborrece muchas de las cosas y de, de alguna manera entendemos por qué Dios se enoja con nuestras ciudades. Dios se enoja con la manera de nosotros actuar. Sí, es cierto. Nosotros, muchos de ustedes cristianos, no están involucrados directamente en la lista de los pecados que se comete. Pero si usted vive en una ciudad como esta ciudad, la ciudad de Cali, y algo como eso está pasando, nosotros debemos arrepentirnos. Pero pastor, ¿por qué? Si yo no he hecho nada malo. Porque todos somos parte de la ciudad. Y como, como Dios les dijo al pueblo de Israel cuando fueron a Babilonia, en la paz de esa ciudad ustedes encontrarán su paz. Si nosotros nos unimos y clamamos al Señor, Dios puede hacer una obra y Él puede traer transformación sobre nuestras ciudades. Por eso yo hoy le invito a mi hermano y mi hermana a que nos unamos en oración y le pidamos perdón al Señor porque nuestras ciudades han cometido pecados como estos. Note que la acusación es a Jerusalén. Aquí no le está hablando ni a los líderes ni a los ancianos, le está hablando directamente a Jerusalén. Y, dice, y por eso vendrá el juicio sobre esta ciudad, porque esto todo lo vio la ciudad. O sea, está hablando del conjunto de personas. Nosotros necesitamos ser ese pueblo que se levanta para traer ese mensaje de arrepentimiento, para que las cosas cambien en nuestra ciudad. ¿Qué tal si oramos en este momento y le decimos al Señor, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, nos acercamos a ti a pedirte perdón por las fallas, Señor, de nuestra ciudad. Podemos reconocer, Señor, que muchas de las cosas que tú aborreciste de Jerusalén son cosas que pasan en nuestro contexto, son cosas que todavía suceden, Señor, y esto a ti no te agrada. Por esa razón, Señor, tú intervienes y traes, Señor, castigo sobre nuestras ciudades. Porque no tenemos en cuenta tus mandamientos. Porque no cuidamos de nuestro hermano. Porque no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Yo te pido, Señor, perdón por nuestra ciudad. Te pido, Señor, perdón por nuestra Cali. Pedimos, Señor, perdón por nuestra Colombia. Porque hemos pecado. Hemos pecado contra el cielo y contra ti, oh Padre Celestial, contra ti, Jesucristo, contra todos hemos pecado, contra nuestro prójimo. Dios, perdónanos, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a ser ese pueblo que traerá un mensaje de arrepentimiento a esta ciudad que necesita escucharlo. Queremos, Señor, ser ese pueblo, Dios, que habla la palabra para que la juventud, las estructuras criminales puedan escuchar que necesitan recibir la palabra para poder vivir conforme a los mandamientos tuyos. Alabo y exalto tu nombre, Dios. En esta hora te pedimos perdón. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Esta oración, mis hermanos, de perdón por nuestra ciudad es algo que debemos hacerlo a menudo. Debemos nosotros buscar, cuidar para que haya esa redención de parte del Señor para que nuestras ciudades sean transformadas por el poder del Espíritu Santo no queremos que nos pase a nosotros lo que le pasó a Jerusalén hay un remanente de hombres y mujeres que claman por eso necesitamos llevar a Cali a los pies de Jesucristo le damos la gloria y la honra al Señor esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza la Iglesia de los Altares un consejo oportuno en un momento de crisis. Les saluda o se despide de ustedes en esta hora eh, David Castañeda Gómez y su pastor y amigo Jonathan Castañeda quien les desea una maravillosa noche en la presencia del Señor. Reflexionemos en la palabra de Dios. Mañana será un día nuevo. Bendiciones para todos. Nos despedimos como siempre recitando el Salmo 4, verso 8 que dice eh, pa, pa, me me y hacer mi que No me y me dormiré porque tú, Jehová, me confiar. En el nombre de Jesús, Jesús. Amén. amén. Y amén. amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Recuerde que abrimos un canal nuevo de YouTube que se llama CFE Prédicas, donde usted va a escuchar todas las prédicas que tenemos, hemos hecho en los altares familiares, también en los altares de la mañana. Así que vaya, búsquelo en YouTube, suscríbase al canal y así podrá usted regresar y estudiar la palabra que el Señor nos está dando día tras día.